0: CIMSA Empowering Medical Students Improving Nation's Health Halo para pendengar podcast, kembali lagi dengan saya, Safai Klima Zoraya dari Skora CIMSA FK4 dan saya Roro Safa dari Skora CIMSA FK4 Di sini kami berdua sebagai moderator dalam podcast pacar bercerita Part 2 yang merupakan singkatan dari para Cancer Survivor Bercerita Podcast ini merupakan bagian
1: dari rangkaian acara Daybreak, yaitu Develop Awareness for Breast Cancer and Cervical Cancer, Knowledge is Key, yang diselenggarakan oleh Skora Cimsa FK4 selama bulan Oktober 2020 untuk memperingati Breast Cancer Awareness Month.
0: Nah, sebelumnya pada podcast pacar bercerita part 1, kita sudah berbincang-bincang nih dengan survivor breast cancer dari Love Pink. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari YKI atau Yayasan Kanker Indonesia, yang merupakan organisasi nirlaba yang bersifat sosial dan kemanusiaan di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya penanggulangan kanker, dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang promotif, preventif, dan juga suportif. Beliau ini merupakan survivor kanker serviks yang
1: akan membagikan pengalamannya kepada kita semua. Gak bakal kalah seru nih dari sebelumnya. Penasaran kan teman-teman semua? Langsung aja yuk kita sambut
0: narasumber podcast ini. Halo Prof Kerry, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber untuk podcast kami. Sebelumnya ada pepatah nih Prof, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nih Prof Kerry memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Oke, okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari sekolah Fakultas Kedokteran UNPAD, e, perkenalkan saya Kirila Lestari Sehari-hari saya memang juga aktif di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung dan sebetulnya e, saya bertugas di UNPAD juga di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Dan memang salah satu kegiatan sosial saya sejak tahun 2000-an itu ya, mungkin sejak tahun 2005 kalau nggak salah ya, bersama-sama dengan teman-teman yang juga senang untuk berkegiatan sosial di Yayasan Kanker Indonesia Cabang, Kota Bandung. Jadi senang sekali bertemu dengan semuanya, kita saling menyemangati bahwa memang penyakit kanker ini adalah suatu hal yang sangat Ditakuti namun uh, sebetulnya bersama-sama kita bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya Jadi uh, no worries, yang paling penting bagaimana kita tahu caranya untuk mengatasi sejak ini Terima kasih
1: Oke okay, baik terima terima kasih Prof sebelumnya ya, Keren banget ya pembicara kali ini Baik Prof langsung saja ya kita mulai untuk pertanyaan pertama Baik okay. Oke okay, baik, bagaimana nih Prof sebelumnya gaya hidup Prof Kelly sebelum terdiagnosis dari kanker serviks ini dan mungkin apakah ada
2: riwayat keturunan kanker sebelumnya Prof? Iya sih uh, nenek saya eh sorry kakek nenek saya memang meninggal karena cancer ayah saya juga meninggalnya karena cancer jadi mungkin uh, ya itulah ya ada urus ada urusan genetik di sini kemudian pada saat uh, ya kalau diceritakan gaya hidup ya gaya hidupnya biasa-biasa aja sih ya cuman memang waktu itu uh, mungkin pola makan saya yang gak terlalu aware memilih makanan dengan baik gitu ya padahal saya juga udah berusaha memilih makanan dengan baik tapi saya masih suka makanan yang ya katakanlah yang diawet-awetkan kayak gitu loh ya dulu tuh salah satunya itu setelah saya apa saya alah dari mana ini gitu ya masalahnya. Dan sebetulnya itu enggak sengaja uh, saya ketahui. Jadi saat itu eh uh, saya ingin punya anak kedua, tapi kok susah gitu ya. Kemudian uh, saya sebetulnya rajin pap spare Tapi pasti mau oke-oke okay -okay aja gitu, nggak ada masalah. Nah, kemudian eh uh, walaupun memang dikatakan rajin-rajin banget juga enggak ya, kadang-kadang ya itulah ya kalau perempuan tuh kan kalau di papsmir itu rasanya gimana gitu ya. Jadi ya intinya kalau pada saat sampai pada jatuh halus papsmir ya saya memang e, kalau tidak ter, apa ya, kalau tidak terkendala dengan kesibukan ya pasti saya akan makan papsmir tersebut. Tapi alhamdulillah setiap saya papsmir tidak menunjukkan suatu gejala yang mengkhawatirkan. Tapi memang e, kalau saya capek gitu ya, itu atau misalkan menjelang e, menjelang mens itu memang suka ada kayak keputihan gitu, dan gatel. Gitu. Nah itu eh, saya pikir, ah ya sudah saya minum, apa namanya, minum sirih atau bikin rebusan sirih, ya gitulah lah, herbal-herbal gitu saya coba. Sampai pada suatu saat, eh, karena saya ingin punya anak dan kok tidak jadi-jadi aja gitu ya, saya kemudian periksa ke dokter kandungan, diperiksa semua, oh ternyata ada semacam eh, pra-cancel masih pra saat itu, jadi uh, katanya pra itu CN1-CN4 sampai CN4 gitu ya Iya, 4 gitu ya, oh stadium itu, CN1-CN4 baru dinyatakan cancer uh, Ternyata saya itu eh uh, sudah masuk ke, ya itulah ya, uh, borderline antara 3 dan 4 itu Jadi waktu itu eh uh, segeralah dilakukan uh, semacam apa ya tindakan di laser waktu itu ya di laser tak jadi memang kolposkopi yang menemukan bahwa saya ada terakhir tersebut dan ini saya di laser lalu kemudian diberikan kayak semacam obat dan sebagainya istirahat di rumah ya alhamdulillah sih kemudian bersih gitu ya namun kolposkopi saya kolposkopi saya nggak nggak cuma sekali jadi begitu ada keputihan lagi saya kopi lagi, gitu. Itu kalau nggak salah kejadiannya adalah saya ada pendarahan 10 tahun kemudian, gitu. Sesudah saya punya anak 10 tahun kemudian itu terjadi kayak ini loh, gejalanya tuh kayak habis, habis berhubungan ya, terus ada kok ada kayak bercak darah. Lalu saya udah, aduh, ini ada apa gitu. Nah, ternyata ya satu adalah dari uh, kontrasepsi, yang kontrasepsinya dilepas kemudian dibersihkan kembali yang mungkin sisa-sisa yang dulu ada lagi di laser lagi, jadi selama hidup saya, saya sudah dua kali di laser gitu ya uh, tapi alhamdulillah sampai sekarang uh, yang saya terasa sih kak, ya sesudah di laser itu uh, ya kita merasakan bahwa tidak ada lagi kelem 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 kelembaban yang berlebihan gitu ya, tidak ada lagi keputihan Ya, kering aja biasa gitu. Eh, apa namanya bagian organ vital kita? Jadi, memang salah satunya kalau kita menemukan suatu ke, ya, kelainan yang kita rasakan, ya, baik itu keputihan, ada rasa gatal, ataupun juga ada rasa lembab yang berlebihan, ya, sebaiknya kita waspada. Gitu
0: aja sih, mungkin ya, Safa. Oke, okay, baik, Prof. Keri tadi kan berarti uh, Prof. Keri udah. Uh, aware berarti ya udah melakukan pap smear terus gejalanya tadi mulai dari gatal-gatal, terus ada keputihan, nah dari gejala tadi, apakah dari gejala itu prof yang akhirnya prof Keri ini memberanikan diri untuk periksa ke dokter dan uh, apakah uh, sebelumnya ini prof Keri tergerak sendiri ataukah uh, prof Keri ini sempat dulu kayak konsultasi sama temen kayak gitu atau gimana ya dok eh prof Ya enggak sih, kalau saya sih waktu itu uh,
2: karena memang punya anak itu ya, jadi saya konsultasi ke dokter kalau pe karena pengen punya anak yang pertama. Nah kalau yang kedua memang ada keluhan kayak itu yang yang pendarahannya lama gitu loh. Uh, jadi kayak semacam kalau kita menstru lama terus uh, apa ya ter terjadi pendarahan ber, apa ya, be pada setiap siap sekal sekali kali ya sebetulnya uh, pada saat sudah berhubungan tuh kadang-kadang ada yaitu ada 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 bercak darah kayak gitu ya itu yang 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 akhirnya kan saya pikirnya ada apa gitu tapi emang bagus juga sih yayasan kanker indonesia kan selalu bikin dulu sih bikin ke spinel spinel untuk mengetahui apa sih gejalanya dari awal apa yang kita harus aware dengan dengan gejala tubuh kita nah karena sering dengar itu kali ya sehingga eh, begitu itu terjadi pada diri saya saya kayak semacam punya alarm untuk Oh, kita harus harus cek ke dokter gitu jadi sebelum itu berlanjut gitu ya jadi sehingga kita punya apa punya apa namanya itu punya kewaspadaan untuk segera melaporkan atau memeriksakan ke dokter dan akhirnya segera ditangani dan sudah itu ya kita lakukan gaya hidup yang memang eh, tidak memberikan kesempatan untuk pengembangan dari eh, ya itu ya dari potensi adanya Resiko
1: terkena cancer oke, okay, baik, Prof. Terima kasih. Nah, Prof, jadi uh, selanjutnya ya, Prof, pada saat terdiagnosis nih, Prof, adanya kanker serviks. Prak, kanker serviks. Ya. Nah, ini, ini kan terdengarnya sedikit menyeramkan ya, Prof. Wah, kanker gitu. Nah, ini bagaimana nih, Prof, reaksinya dan perasaan prof Kerry
2: pada saat terdiagnosis tersebut ya prof. Eh, uh, justru pada saat dibilang itu saya kan belum paham ya waktu itu yang pertama kali ini apa sih gitu ya. Iya enggak lah katanya nanti bisa. Jadi saya juga menemukan satu gaya gaya komunikasi yang enak dari dokter saya gitu ya. lalu usah lah Bu nanti kita akan 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 ya ini adalah katakanlah uh, CN CN4 katanya. Saya bilang apa tuh Pak CN4 ya ini tuh kayak space pada sariawan. Ngomong gitu. Tau itu perakannya tuh belakangan gitu, setelah saya banyak baca gitu. ya. Nah terus ya udah nggak usah nggak usah khawatir karena nanti kita beresin oh, bagus lagi kok Bu. Yang penting ibu eh, disiplin gitu. Kebetulan kan saya dengan suami saya, jadi eh, pasangan juga punya peran ya, tidak menjadikan kita eh, apa eh, support pasangan dan 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 keluarga itu luar ya, memberikan semangat yang luar biasa ya buat kita karena kita tidak merasa sendiri walaupun kita ada kekhawatiran ada ada kalau kata ketebakannya malah ada shoulder to cry on lah kurang lebih kayak gitu ya jadi kita tidak merasa lonely menghadapi ini disupport oleh keluarga dan bahkan keluarga tuh memberikan perhatian yang yang apa ya istilahnya tuh yang luar biasa supaya kita survive dan akhirnya kita sembuh dalam kan bisa kita lewati dengan baik jadi pada saat itu di laser tuh kan ada rasa sakit, kemudian juga kaget aja gitu kan ya rasanya tuh ya namanya di laser kayak apa sih gitu ya. Ruangan tuh kayak barbecue aja gitu karena kan dibakar itu sebetulnya ya. Ya suami saya juga tuh nungguin ada rasa worry dan sebagainya. Kemudian saya juga diikuti dengan terapi kayak jamu-jamuan gitu kayak kayak uh, apa ya? Kan nggak ada salahnya ya kalau kita menggunakan herbal tuh katakanlah pakai antioksidan dan antiinflamasi meredakan Uh, mungkin terjadinya uh, katakanlah pada saat itu terjadi in, in, intervensi dari penanganan cancer ini kan pasti ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya inflamasi dan sebagainya ya sehingga uh, saya banyak makan herbal-herbal yang anti antiinflamasi dan antioksidan itu biasanya ada dalam jamu-jamuan kan kayak gitu jadi habis di habis di apa namanya dengan Resal tersebut, saya minum obat Dan juga saya eh, Apa namanya, minum jamu Kayak biasa aja, kayak baru melahirkan 40 hari Jamu melahirkan, itu saya minum Sampai 40 hari itu dijaga supaya tidak terjadi Luka kembali Dan akhirnya Alhamdulillah sembuh dan si lesi-lesi yang warna apa ya, yang gosong Yang di apa dibakar itu Lama-lama eh, rontok dan bersih Udah, we, gak ada gak ada sisanya Tapi selanjutnya kan saya betul-betul Menjaga makanan, ya. artinya gini kira-kira uh, makanan yang katakanlah kasino jadi tinggal akan dihindari gitu ya. Uh, walaupun saya sebenarnya nggak terlalu suka kayak saus-sausan kayak gitu yang menyebabkan uh, ya kita nggak tahu kan dia bahan dasarnya apa. Tapi terutama misalnya saya membatasi uh, konsumsi minuman manis gitu ya. Nggak terlalu suka teh manis, nggak terlalu suka kopi dikasih gula kayak gitu-gitu. Karena kan itu salah satu juga pemicu uh, apa ya istilahnya terjadi ya tadi ya gula itu dan glukostosis itu ya kemana-mana selain dari kalau untuk yang sudah survival cancer juga itu harus di, harus di apa dibatasi selain juga ada resiko terhadap uh, meta, penyakit metabolisme yang lain. Jadi mungkin karena saya juga senang membaca, senang mempelajari ya saya juga berusaha untuk mencari apa sih penyebabnya kemudian bagaimana kita menghindarinya dan terlah, terakhir Ma, yang menjadikan saya saya tenang dan survive itu adalah support dari pasangan dan dari keluarga ya terutama e, menenangkan memberikan support dan juga selalu e, misalnya kan ada aja ya kekhawatiran-kekhawatiran kita ditenangkan karena sebetulnya tubuh kita itu sendiri sudah punya e, sistem kekebalan dan juga sistem e, anti kanker yang memang secara alami punya dalam tubuh gitu. jadi kalau kita tenang, kalau kita memang body, mind, and soul-nya seimbang tubuh kita juga punya kemampuan untuk mengatasi segala macam ketidaknormalan untuk kembali kepada keseimbangannya. Asal tadi mungkin kita juga tidak terlalu worry, kemudian asupan konsumsinya seimbang, olahraga yang baik, dan menjaga higienitas tubuh. Itu aja mungkin ya penanganan dari semua penyakit termasuk kanker mah. Begitu ya Mbak Safa.
1: Oke baik Prof maaf sebelumnya ini sudah azan. Namun sepertinya sudah enggak sebenarnya ini udah bakal lama ya karena hampir semua sudah terjawab nih. Makasih banyak loh Prof sebelumnya. Nah ini mau dilanjut atau mau break dulu ya Prof?
0: Boleh dilanjut aja
2: lah kalau sebentar lagi nih ya. Oke
1: baik. Terus, kalau begitu saya lanjut ya Prof. Baik. Baik. Nah selanjutnya tadi selain laser dan laser Obat minum obat herbal ataupun pola hidup pengobatan apa aja nih yang pernah dicoba mungkin pernah ke alternatif mungkin prof atau nggak
2: kalau saya sih nyaranin kalau cancer jangan ke alternatif ya hmm. uh, tetap uh, pendampingan dari dokter itu ya lebih kalau kata saya sih lebih bisa dipegang gitu ya karena saya juga punya pengalaman ayah saya nggak uh, mau diri apa ya istilahnya tuh nggak mau diberikan intervensi dari awal pengen coba ke sana kemari akhirnya tetap aja ke dokter dokter juga tapi udah telat gitu jadi kalau misalnya ada yang atau ya mungkin teman teman sekalian tapi amit amit ya nggak usah <laughs> bukannya yang gitu ya kalau menemukan suatu hal yang katakanlah dicurigai uh, arahnya ke tumor atau kanker dan itu uh, apa namanya masih bisa diberikan intervensi secara invasif oleh oleh dokter segera lakukan, karena itu juga yang dilakukan oleh suami saya terhadap saya waktu itu, saya sendiri merasa bahwa, ah usah deh kita coba lu yang lain, enggak, suami saya bilang, udah sekarang harus gitu, jadi disitu eh, jadi kalaupun misalkan eh, terjadi gejala yang memang ke arah prakanser atau kanser memang sebaiknya sedini mungkin ditangani oleh dokter. Perkala kemudian nanti mau didampingi dengan alternatif dan segala macam sambil berjalan, jadi jangan sampai uh, terapi dari dokternya di, di apa ya diabaikan. Tapi kalau itu didampingkan sih, kalau saya sih oke-oke aja. Karena kebetulan saya juga mempunyai semacam ketertarikan terhadap uh, herbal dan bahan Arab yang ada di Indonesia gitu ya. Namun tetap saja kalau untuk urusan kanser ini, karena kita ber, ber, berpacunya dengan waktu, sedini mungkin ditangani maka e, peluang untuk kembali normal itu e, akan lebih besar daripada kita mencoba ke sana kembali dulu. Pada akhirnya kembali juga ke dokter. Gitu. Itu pengalaman saya waktu saya nanganin orang tua saya sampai meninggalnya itu begitu. Jadi ada semacam apa ya kelainan di kelenjar kita bening, nggak mau langsung ditangani oleh dokter bahkan di biopsi pun juga nggak mau coba dulu herbal, coba dulu pengobatan alternatif, tapi pada akhirnya nggak tahan, balik lagi. Akhirnya eh, ditangani oleh dokter, tapi ya dokter sudah susah untuk menangani karena sudah terlanjur berkembang. Begitu ya, Mbak.
0: Oke, okay, baik, Prof. Nah, dalam menjalani pengobatannya nih, Prof, kan tadi laser, terus minum obat herbal, ini, itu. Nah, bagaimana sih perasaan Prof. Keri saat menjalani pengobatan Pernah gak sih, Prof? Kayak ngerasa jenuh, kayak harus minum obat terus, terus laser, kayak sakit. Pernah gak sih, Prof? Ngerasa kayak gitu?
2: Oh iya, selain sakit, uh, ini sakitnya tuh sakit banget, gitu loh ya. Jadi yang udah sakit, takut, ruangan tuh kayak ruangan di laser itu kayak uh, berasap gitu ya, yang namanya juga dibakar. udah gitu tau gak sih, ada bau barbeque, namanya juga daging dibakar. <laughs> Jadi sudah sudah di... Sudah di laser itu tuh aku benar-benar yang gak bisa makan steak, wangi-wangi steak itu ada mungkin 6 bulanan lah gitu ya. Saking kok ada traumanya seperti itu. Terus sudah gitu juga mulesnya e, tuh luar biasa sakit banget pada saat di laser tersebut. Ya kalau bercerita hal itu sih ya pasti e, ada rasa ketidaknyamanan namanya juga kita sedang berobat gitu. Terus minum obat juga dilakukan dan pastikan setelah minum obat ini karena ada ada urusannya dengan dengan hormonal dan segala, segala macam ya mengganggu ada yang jadi jerawatan lah gitu ujuk-ujuk atau misalkan uh, pada saat melakukan pengobatan ini juga ada efek ke rambut lah rontoknya luar biasa dan sebagainya. Jadi sekali lagi hmm, semangat untuk kita sembuh itu uh, menjadikan kita juga. Uh, apa ya efektivitas dari obat itu terasa. gitu Selain itu juga uh, pemberian apa ya uh, semangat juga dari sekitar kita bahwa uh, ya kita tuh intinya bahwa disitulah kita merasakan support dari uh, pasangan terutama kan apalagi kanker serviks. Berarti kan selama kita melakukan uh, terapi tersebut sekitar 40 hari walaupun gak apa-apa gitu uh, uh, ya kita tidak mau ada Kayak gitu ya istilahnya saling menjaga supaya tidak terjadi intervensi lain, <laughs> supaya tidak terjadi hubungan gitu karena jangan-jangan ini masih masih luka gitu kan. E, jadi kita nggak mau sampai betul-betul lukanya sembuh. Jadi sebetulnya emang, e, pada akhirnya apapun yang kita rasakan ya kita mesti ada tempat untuk kita berbagi ya, berbagi apa ya, berbagi keluhan. Atau misalnya kalau kita ngerasa, aduh sakit atau gimana? Ngomong aja, jadi keluarkan dan ada yang mau mendengar, ada yang mau menghibur, gitu. Nah itu memang jadi satu support yang luar biasa supaya kita juga ada semangat untuk 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 apa namanya untuk melawan penyakit ini dengan 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 positif. Yang pasti memang harus dengan pemikiran positif bahwa saya bisa sembuh, saya mau sembuh, dan saya disiplin supaya bisa sembuh. Nah itu. Gitu ya, Rafa.
1: Oke, okay, baik Prof, terima kasih. Baik nih Prof. Tadi eh, sebelumnya saya mendengar bahwa banyak banget kan nih dari pengobatan yang Prof Carry ambil nih. Nah, dari eh, pengobatan tersebut, apakah ada yang meng mengganggu keseharian mungkin Prof? Dan juga Prof bekerja kan ya Prof? Bagaimana hmm. ya Prof?
2: Iyalah pasti waktu habis di laser saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mungkin saya cuti sampai berapa hari ya, mungkin dua mingguan saya tiduran bed rest ya, karena jalan aja sakit gitu ya, habis di Lester itu ah, pokoknya mah ya gitulah, namanya luka kan dibakar daleman, di dalam kita gitu dalam organ kita kemudian eh, mau ke belakang aja perih gitu kan karena memang ada luka eh, ya memang eh, pada proses penyembuhan itu memang ada suatu masa yang memang kita tidak nyaman gitu Nah, namun dengan kita punya pemikiran bahwa, oh saya bisa sembuh. Itu tuh suatu hal yang yang luar biasa, makanya saya suka menyampaikan ke teman-teman, yang paling penting mah mendampingi pasien kanser itu adalah memberikan pemikiran positif, memberikan semangat bahwa uh, kita bisa sembuh, gitu. Itu aja sih, sebetulnya kalau menurut saya. Karena dengan dengan semangat dengan semangat hidup, dengan dengan kita berpikiran positif, uh, ada cerita bahwa, You are what you think gitulah ya. Kamu itu seperti, uh, akan menjadi apa yang kamu uh, yang yang kamu pikirkan gitu. Kalau kamu merasa bisa sembuh ya, ya udahlah sembuh. Tapi kalau awal-awal udah, aduh, aduh gimana ini worry berlebihan gitu ya. Itu menjadikan si tubuh kita juga imunnya juga nggak optimal, kemudian juga uh, daya tahan tubuh kita juga nggak optimal, malah akhirnya beneran sakit ya. Contoh aja lah ya gak usah kanker lah kita kena flu nih, badan udah semriwing, nggak enak badan. Tetapi begitu kita misal, dulu kita sakit, beneran sakit gitu ya. Jadi pada saat nggak, ah sehat gitu. Badan sendiri yang lawan gitu. Jadi sebetulnya pemikiran positif itu harus dijaga oleh para, uh, ya siapapun dengan penyakit apapun, karena semangat hidup dan pemikiran positif itu sangat membantu efektivitas dari apapun yang dijadikan sebagai ikhtiar untuk kesembuhan. Jadi betul sekali, uh, apa yang dilakukan di beberapa center pengobatan sekarang kan udah dimasukin tidak hanya sebagai interprofessional collaboration itu tidak hanya sebagai dokter, apoteker, nurse tapi udah masuk psikolog karena di situ termasuk bagaimana diberikan uh, uh, pemikiran kita untuk uh, melawan penyakit ini secara positif dan akhirnya memang penyakit ini terlawan oleh tubuh kita dengan dengan baik kita, gitu ya. Itu mungkin, teman-teman.
0: Oke, okay, baik, Prof. Nah, uh, da, apakah ada perubahan gaya hidup, Prof. Keri, dari sebelum terdiagnosis, terus sesudah terdiagnosis, dan setelah akhirnya sembuh dari kanker serviks ini, Prof? Ya, jelas. Uh,
2: saya udah gak, uh, dulu ya, dulu ya, mungkin karena ketidakpahaman, <tuh> saya tuh gak terlalu milih-milih makanan, kalau dulu tuh eh, uh, Katakanlah, apa ya istilahnya hmm, bahwa semua penyakit kan awalnya dari makanan gitu ya. Karena saya ini dosen, dulu tuh katakanlah dosen anatomi fisiologi manusia awalnya. Begitu kejadian ini saya langsung katakanlah kalau kata orang Sunda ngulik gitu ya. Ini kenapa sih gara-garanya apa? Oh ternyata kita harus menghindarkan makanan-makanan yang terlalu. Banyak mengandung pengawet, terlalu banyak mengandung uh, penyedap kayak MSG, kayak gitu, dan juga apalagi kalau yang mengandung pewarna ya sebaik, sebaiknya dihindari. Karena kita kan nggak tahu ya si pewarna itu awalnya pewarna apa yang digunakan. Jadi itu memang uh, saya sangat, sekarang ini milih makanan sangat selektif, tetapi tidak mengganggu... Uh, selera makan sih ya. tapi yang paling penting kita hati-hati aja gitu. Kalau lihat makanan yang terlalu merah, terlalu hijau, terlalu kuning itu nggak usah dimakan. Kemudian juga batasi penggunaan gula. Kemudian saya sekarang memang akhirnya riset tentang Stevia menggunakan pemanis Stevia gitu ya. Dan akhirnya berkahnya juga gara-gara itu akhirnya riset saya jadi produk, yang produk teh dia itu ya ternyata Stevia itu juga punya Efek anti-cancer, sering rasanya manis, gitu kan? Nah, kemudian juga, karena saya juga preset, saya juga preset beberapa bahan herbal yang memang punya potensi untuk cancer bersama teman-teman yang lain. Dan memang, kalau, kalau melihat dari gaya hidup yang ada, ya utamakan untuk eh, bagaimana kita menjaga supaya seberat apapun pekerjaan kita, hmm, manajelah stresnya. Itu jangan sampai stres terlalu berlebihan. Nah, gimana cara stresnya Harus punya hobi. Kebetulan saya juga punya hobinya, salah satunya adalah olahraga. Jadi, dulu saya senang banget dengan berenang, begitu. Kalau saya katakanlah sedang dinas kemanapun, kalau saya stay di hotel, pasti saya bawa baju berenang, tuh gitu ya, berenang. Tapi kan sekarang nggak bisa nih kira-kira COVID ini berenang. Ya sudah, pindahlah akhirnya sekarang ke apa bersepeda. Jadi, carilah hobi apapun dari teman-teman sekalian, gitu ya, supaya... Uh, kita bisa memanage stres tersebut keluar dari rutinitas, keluar dari pemikiran-pemikiran yang membuat kita negatif, dan kita punya punya waktu untuk rileks, untuk rilis, untuk berkomunikasi dengan teman, tertawa bersama. Itu jadi jadi semacam sebetulnya obat loh buat kita gitu untuk kita tetap tetap strong, tetap sehat, tetap tetap bisa beraktivitas dengan baik. Ini contohnya kayak sekarang nih ya kondisi COVID ini sama aja dengan kondisi orang yang kena cancer. Kenapa orang-orang orang-orang ke -orang dalam kondisi COVID ini yang sehat ataupun yang gak sehat semua worry kan, semua takut gitu kan. Nah, gimana caranya kita memanage stres tersebut supaya tidak menjadikan stres yang berlebihan malah jadi menurunkan daya tahan tubuh dan akhirnya beneran kena kitanya. Nah, mungkin salah satu caranya adalah kenali dulu penyakitnya itu apa, bagaimana kita terkena penyakit tersebut apa penyebabnya kemudian hindari penyebabnya. Nah kalau kanker kan contohnya adalah kenali dulu apa yang menjadi karsinogenik, kemudian selain dihindari karsinogenik ini akan menjadi agen penyebab kanker jika kita konsumsi dalam waktu yang lama secara terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit atau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak sekaligus gitu baru itu memicu terjadinya kanker. Nah, setelah mengetahui bahwa ini adalah menjadi uh, salah satu pemicu cancer, ya, maka ya, kita harus hindari satu hal yang walaupun kita konsumsi sedikit tetapi dikonsumsinya terus-menerus. Nah, itu pemicu cancer. Atau kita hindari juga agen karsinogenik yang misalkan kita kita konsumsi dalam jumlah banyak gitu. Nah, cuman permasalahannya saat ini mungkin kita juga nggak sadar bahwa Katakanlah bahwa polusi udara ini sudah sangat luar biasa. Ini salah satunya bisa menyebabkan juga kanker tadi. Nah, gimana caranya? Ya, jagalah tubuh kita dalam kondisi yang betul-betul prima dengan cara konsumsi uh, makanan yang, yang memberikan uh, apa ya, efek positif untuk regulasi sistem imun. Apa makanan itu? Nah, akhirnya saya tertarik dengan kondisi uh, makanan fungsional, mendalamilah saya nutrasetikal. -nutra -nutra Inmutrasikal itu adalah makanan-makanan yang memang mempunyai fungsi uh, tertentu untuk kesehatan tubuh. Di antaranya kita akan kita memang uh, konsentrasikanlah memak mengkonsumsi makanan yang memang mempunyai efek untuk antioksidan dan antiinflamasi. Dan itu banyak uh, kita dapatkan dari sayuran tanpa tepung dan juga dari buah-buahan. Jadi memang uh, you are what you eat tuh betul, jadi kamu itu akan menjadi bentuknya, uh, apa ya tubuh kita tuh tergantung dari apa yang kita makan, itu satu, terus kedua, Nabi Muhammad menyatakan bahwa, kalau makan itu, dikunyah lah minimal 33 kali, nah itu sebetulnya, setelah saya selami, itu tuh detoksifikasi sebetulnya, coba deh, kalau makanan yang katakanlah, banyak mengandung boraks lah ya, basok misalnya, banyak mengandung boraks, Biasanya kan kita, kita punya 1, 2, 3 karena misalnya eh, apa panas langsung ditelan. Coba ya kalau misalnya kita makan bakso seperti itu, dimakanlah, eh dikunyahlah eh, sebanyak 33 kali. Insya Allah tidak akan bisa ditelan kalau yang banyak mengandung borak. Cobain aja. Juga cilok misalnya ya, cilok dikunyah sok 33 kali. Nggak bisa juga ditelan. Jadi sekarang ini cara, cara mendeteksi eh, suatu makanan baik atau enggak, kunyahlah sesuai dengan sunnah rasul tersebut ya kunyah tiga kali kalau masih enak untuk ditelan berarti itu bagus tapi kalau kita makan sesuatu yang menyebabkan kita ingin ingin muntah muntahkan karena sebetulnya itu adalah alarm tubuh bahwa kita mem, uh, meminum atau makan sesuatu yang memang tidak bagus untuk tubuh jadi sebetulnya gaya hidupnya itu akhirnya berubah uh, ya kita makan bukan karena untuk kenyang jadi kita makan tuh untuk sehat gitu aja intinya Gitu ya. Oke
1: okay, baik terima kasih banyak do Eh Prof maaf sebelumnya.
2: Nah,
1: jadi uh, bo Mungkin boleh menyampaikan Hikmahnya nih Prof Dari selama menderita Kanker serviks nih apa sih hikmah yang dapat kita ambil gitu?
2: Satu hikmahnya Adalah uh, Kalau untuk saya ya uh, Deteksi dini itu penting Dan Penanganan dini secara tepat juga Itu penting gitu sehingga kita bisa mencegah terjadinya perburukan dari penyakit kanker itu tersendiri. Jadi saya selalu kalau ada orang yang, oke saya kanker, saya bilang udah langsung cari dokter tangani. Mau coba dulu ini itu, jangan, saya bilang. Sok langsung aja, karena saya sebagai periset juga kalau bercerita tentang anti kanker itu masih belum ada yang firm sebagai betul-betul anti kanker yang ya katakanlah firm benar gitu ya. Uh, untuk dijadikan sebagai herbal anti kanker. Jadi sebaiknya udahlah, uh, jangan terlihat, ya, jangan terjebak oleh testimoni. Kalau belum teruji secara klinis uh, obat herbal tersebut, ya sudah kita gunakan saja obat-obatan yang di, yang memang diberikan oleh dokter yang memang sudah teruji secara klinis. Yang kedua adalah temukan dokter yang tepat. Artinya apa? Pola komunikasinya enak dan juga sudah berpengalaman dalam mengatasi hal tersebut. Itu sangat berarti untuk mencari ketepatan dari intervensi yang dilakukan kepada kita untuk mengatasi uh, kondisi yang kita punya. Terus yang ketiga yaitu tadi, uh, you are what you eat. Kendalikan uh, atau pilih makanan yang betul-betul uh, bermanfaat untuk tubuh. Tapi kita juga harus memberikan hadiah atau reward gitu ya. Boleh sih kalau mau beli apa namanya, mau makan makanan yang menurut kita kan enggak sehat gitu ya tetapi kita pengen coba ya gak apa-apa, seminggu sekali aja, tapi gak boleh tiap hari gitu kendalikan makanan, variasikan makanan dan yang terakhir adalah yang kita rasakan dalam kondisi kita sakit itu adalah memang support dari pasangan, support dari keluarga itu sangat berarti supaya menjaga pemikiran kita tetap positif dan kita tetap disiplin dan konsentrasi untuk mengatasi penyakit kita dengan uh, sebaik-baiknya. Jadi hikmahnya itu ya uh, yang utama buat saya adalah hikmah dari Allah bahwa uh, apalagi dengan kondisi saya sebagai peneliti gitu ya, bahwa ada satu uh, kepercayaan dalam tubuh dalam, dalam, dalam pemikiran saya bahwa setiap penyakit yang kita berikan itu uh, punya maksud Gitu, yang punya maksud untuk menjadikan kita kehidupannya lebih baik artinya jika kita punya penyakit dan diberikan kesempatan untuk sembuh, nah maka situ kita harus uh, bersyukur dan caranya untuk bersyukur adalah bagaimana dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain termasuk bagaimana pengalaman kita bisa uh, survive dalam kondisi uh, penyakit yang sudah kita lalui ini jadi kita diberikan waktu untuk e, memberikan manfaat dan diberikan waktu untuk beribadah lebih apa ya lebih baik lagi sehingga mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi hikmahnya adalah sehat itu adalah untuk kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama. Begitu ya?
0: Oke okay, baik Prof. Sebagai penutupan, nih Prof. Mungkin Prof. Kerry dapat memberikan saran ataupun Semangat nih Prof kepada para pendengar, terutama untuk para penderita atau pendengar yang memiliki kerabat uh, yang masih berjuang untuk melawan kanker cervix ini Prof?
2: Ya, um, untuk kerabat dulu ya, untuk kerabat dulu bahwa penderita kanker, kanker itu satu, dia uh, dengan kondisi fisiknya juga sangat terganggu, sangat menderita. Ya, ya betul dia menderita, kadang-kadang sakit, kadang-kadang panas -kadang dan sebagainya. Jadi Uh, pengertian dari kerabat ini sangat uh, apa ya sangat memberikan uh, support yang luar biasa sehingga ya memang di mungkin peran dari kerabat dan juga pasangan untuk men support uh, saudara kita yang sedang berjuang atau mengatasi penyakit kanker tersebut. Intinya di sini mungkin salah satu ujian untuk menunjukkan uh, kadar kasih sayang kita, kadar cinta kita, kadar uh, bagaimana kita bisa saling mendukung, gitu ya. Uh, kemudian yang kedua adalah untuk penderita kanker itu sendiri, harus selalu bersemangat, tetap berpikiran positif, ikuti anjuran dokter, dan yang paling penting adalah tetap bersyukur. Karena yang uh, kondisi lebih buruk dari teman-teman penderita kanker itu banyak. Dan kalau kita tetap bersyukur, maka insya Allah Allah itu akan memberikan juga karunia lebih pada kita. Dan semoga saja karunia lebih itu adalah dalam bentuk kesempatan usia untuk kita bisa lebih bermanfaat dan melakukan ibadah yang lebih baik. Jadi intinya buat para uh, penderita kanker atau kanker survivor uh, yang sama-sama mendengarkan podcast ini, bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah selalu yang terbaik Jangan menyesali Intinya, kalaupun sekarang kita sedang mengatasi Atau berjuang mengatasi penyakit kanker yang saat ini sedang dilakukan Itu kesembuhan Ingatlah bahwa ini juga sebagai salah satu kasih sayang dari Allah Bahwa mungkin Allah menginginkan kita lebih dekat dengannya Dan tentu saja saya mendoakan untuk Uh, semua para penderita kanker bisa selesai atau bisa selesai menyelesaikan uh, pengobatannya dengan baik dan kembali menikmati kebersamaan bersama keluarga, jangan takut apapun itu uh, pasti akan ada suatu petikan hikmah yang pada akhirnya kita mengetahui bahwa uh, Allah itu hadir dan memberikan yang terbaik untuk kita itu saja mungkin tetap semangat tetap berdoa dan jangan lupa tetap berikhtiar dan selalu menjaga mood Supaya kita dapat Melewati uh, Proses Untuk perjuangan melawan kanker Dengan sebaik-baiknya Tetap semangat ya, begitu saja Terima kasih
1: Oke, terima kasih banyak Prof. Kerry, Untuk saran, masukan, dan pengalamannya Yang sangat menarik dan inspira Inspiratif banget nih
2: <laughs> Terima kasih sama-sama
1: Jadi terbuka pikiran
2: saya sekarang Prof. Ah. <laughs> Ya intinya kalau udah dapat suatu musibah atau penyakit itu jangan dianggap sebagai apa ya musibah atau misalnya Allah tuh sedang marah sama kita enggak justru mungkin ini kasih sayang Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah karena biasanya pada saat kondisi kita sakit atau musibah banyak waktu keluar dari kesibukan kita sehari-hari malah kita lebih dekat gitu kan intinya begitu.
1: Terima kasih banyak, Prof. Kerry, untuk saran, masukan, dan pengalamannya yang sangat menarik dan inspiratif banget
0: nih. Terima kasih juga untuk KKI yang sudah bekerja sama dengan kami dalam menyukseskan acara Daybreak ini. Nah, sekarang saatnya kami berdua undur diri. Terima kasih para pendengar podcast. Tetap stay
1: tune dan follow IG @cimsaun4 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar Cimsa dan acara Daybreak. Karena selanjutnya kami akan mengadakan campaign dan talk show juga loh. Jangan lupa untuk cek juga podcast kami bersama Breast Cancer Survivor di Pacar Bercerita Part 1 pada Spotify Cimsa FK4.
0: Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa di rangkaian acara di Break selanjutnya.